0: ¿Se avecina o ya ha llegado el tiempo de desconfinarnos, de salir? La pregunta es, ¿cómo estamos preparados para asumir esa gran responsabilidad? Especialmente aquí en Colombia, cuando llevamos cerca de unos seis meses de una cuarentena. ¿Cómo estamos preparados? Sabes que el, miércoles, el, el viernes perdón, hablábamos en el discipulado General sobre las cosas que hemos perdido y las cosas que hemos ganado. Las cosas que hemos podido superar y las cosas que no hemos podido superar. Y la pregunta es, ¿cómo estamos preparados para asumir un reto que viene de aquí en adelante? ¿Cómo estamos preparados para asumir una nueva responsabilidad o unas nuevas cosas que tenemos que afrontar? De la pandemia o el post perdón del confinamiento. que La pandemia sigue, pero eh, el confinamiento en cierto grado se acaba. Y en estos días meditaba sobre será que estamos preparados para regresar a casa? ¿Será que estamos preparados para asumir nuevamente las responsabilidades que nos conlleva de volver a la iglesia? Y este pensamiento está dividido en la mente de algunos cristianos y no cristianos. De algunos pastores que pueden decir, no es hora de abrir las iglesias, no es tiempo de abrir las puertas de nuestras congregaciones para alimentar a la gente, como hay otros que dicen, ya es hora, pero sin condiciones. Hay otros que se han ido un poco más al extremo, y han entrado, entre comillas, en una desobediencia uh, civil o una desobediencia gubernamental. Y dicen, vamos a hacer nuestras reuniones porque lo que nosotros queremos es regresar a casa, a buscar nuestra esencia. Ya cual sea el caso, yo quiero decirle, ¿estamos preparados para regresar a casa? ¿Será que hemos valorado lo suficiente eh, el tiempo que estuvimos fuera de nuestra casa, de nuestra iglesia? Y ahora que podemos regresar o llegará el día en que vamos a poder estar, ¿será que estamos preparados para valorar nuevamente estar en casa? Ah, ha sido un tiempo en el que la disculpa ha sido perfecta para muchos de decir... Soy cristiano sin necesidad de congregarme. Y de pronto es una excusa perfecta para decir no necesito de congregarme. Mientras que habemos otros que decimos caramba la vitalidad nuestra es estar en armonía y en coinonía con nuestros hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado lo que a mí me ha pasado. Que necesito. Estar congregado. Para mí ya un domingo. Un miércoles. Un viernes. Un sábado aún mismo. Para mí. Me es vital. Estar congregado. El, el, el estar. En armonía con los hermanos de la iglesia. Y uno. Ya no ve un domingo. Como lo ve. Normalmente si uno dice. Algo me falta. Y es mi iglesia, el congregarme. Claro, estamos en calidad de cuidarnos, estamos en calidad de guardarnos, pero también pienso de que estamos en la inmensa necesidad de poder reconocer de que estamos unidos en el espíritu, pero también debemos de estar unidos en cuerpo, ¿cierto? En amistad. En una calor humana familiar aquí en nuestra iglesia. Por eso la pregunta es, ¿estamos preparados para regresar a casa? Y hay un ejemplo en la palabra del Señor en la Biblia que nos habla de u, dos jóvenes, pero especialmente habla de uno. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, versículo 14, 11 en adelante, Lucas capítulo 15, versículo o 11 en adelante dice, también dijo un hombre, tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos cornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus cornaleros. Mire, ¿qué historia más fantástica para aprender de ella? ¿Qué historia más grande para sacar unas enseñanzas y poder decir, estamos preparados para regresar a nuestra casa? La Biblia habla esta historia de un padre que tenía dos hijos, uno de los cuales el menor le pidió la herencia. Ahora, tenemos que aclarar que esta historia es conocida como la del hijo pródigo. La palabra pródigo significa el que malgasta o el que derrocha. Permítame explicarle. La palabra pródigo significa el que malgasta o el que derrocha. Aquí vemos algo muy interesante para aprender en este día. Primero, vemos... A dos hijos que estaban en casa, oído con esto, estaban en casa. ¿Y cuál era la condición de estar en casa? Comodidad, seguridad, respaldo, tranquilidad, cobertura. Estaban en un lugar que les ofrecía todo lo que ellos necesitaban. Lo primero que quiero que entendamos hoy es. Nuestra casa nos brinda cobertura. La casa nos brinda protección, seguridad, cuidado, amor, protección. Todo lo bueno que nos pueda ofrecer una casa, una cobertura. Pero llega el día en que sale a flote lo que. Uh, se dice hoy en día en el adagio popular, nadie sabe lo que tiene, exacto, usted lo ha dicho, hasta que no lo pierda. Y pueden tener mucha comodidad, pero hay veces que la gente se cansa de la comodidad. Alguien nos enseñó y nos dijo, cierto, la buena vida cansa, pero la mala amansa. Y esta era la historia palpable de un joven que se cansó de vivir bien. Y dijo, bueno, llegó la hora de derrochar. Llegó la hora de malgastar. Porque mientras está en casa, todo lo tiene a la mano. Papá, dame la herencia. Dame lo que me corresponde. Ahora. Es increíble cuando las cosas se aceleran y no se hacen en el tiempo de Dios. La herencia, escúchame bien querido, la herencia es después de muerte, no en vida. Lo primero que este joven hizo fue pedir algo que no era el tiempo de pedirlo. Pidió la herencia, ahora muchos dirán, pero el culpable fue el papá por haber dado lo que no era en el tiempo de haberlo dado. Mas el papá le quería que él aprendiera una lección. Dame una herencia. ¿Pero cuál herencia si no estaba muerto? La herencia es después de que falta la persona que es la dueña de la herencia. No, quiero mi herencia porque quiero vivir perdidamente, vagabundamente. Quiero vivir la vida. Y yo me imagino al papá diciéndole, ¿estás preparado para asumir el reto de enfrentar el mundo? ¿Estarás preparado para afrontar lo que te va a esperar allá afuera? Y es lo que Dios nos pregunta hoy, ¿estamos preparados para asumir el gran reto que nos espera de regresar a casa? ¿Será que estamos preparados y hemos adquirido la suficiente conciencia para decir estoy preparado para regresar? Y aquel hombre el papá juntó todo lo que uh, tenía y le dio la parte a aquel muchacho. Y dice la Biblia que este muchacho cogió lo que el papá le había dado y se fue a vivir como perdidamente. Entonces, el problema no era la herencia. Ja. Escúcheme esto. El problema no era la herencia. El problema era la mente de vivir perdidamente con una herencia que se le había dado. El problema nunca va a ser la plata, el dinero. El, primer, el problema siempre va a ser el amor a la satisfacción de lo que trae el dinero o en otras palabras, el amor al dinero, la herencia no tenía problema. El problema era la mente Y la conciencia Que tenía este muchacho Para administrar La herencia Hoy yo quiero decirte lo que tú crees Que es el problema no es Tu problema cuántas Cosas las tenemos por un Problema pero el problema no es Ese el problema Está dentro de ti El amor y la Ambición a quererlo Tener y no importa por donde tengas que pasar, por encima de quien tengas que pasar No importa lo que tengas que hacer, tú lo que quieres es obtener un beneficio Entonces el problema nunca va a ser lo que tú quieres sino el para qué lo quieres ¿Sabes por qué? Dios nos manda a que nuestra mente se renueve Dios nos manda a que cada día nuestra mente sea transformada Y Dios está eh, presente, Dios está ahí latente Para que cada cosa, cada idea que llegue a nuestra mente Podamos ponerla a rodar y a Dios le agrada esa situación Dios estaba agradado con que este muchacho tuviese una mente amplia Tuviese una expectativa de la vida maravillosa el problema era Que no estaba preparado El problema es que no estaba preparado Para tener tanto En un solo momento Siempre lo he dicho Tenemos que preparar nuestro corazón Porque hoy Nos podemos acostar sin nada Y mañana levantarnos con todo o podemos acostarnos con todo y mañana levantarnos sin nada. Y más en este tiempo, donde podemos presumir de que lo tenemos todo. Podemos presumir aún de nuestra vida, presumir de nuestra salud y mañana podernos enfermar y perder aún nuestra propia vida. El problema nunca va a ser lo que Dios nos quiere dar. El problema no va a ser nunca lo que Dios nos ha dado. El problema es nuestro corazón. Y dice la Biblia, y aquel joven pidió su herencia. Y se fue a vivir perdidamente, a malgastarla, a derrocharla. No estaba preparado para una herencia. Lo primero es, no estaba preparado. Porque no era el tiempo de la herencia. Y cuando algo se forza, se va a malgastar y no se va a entender. Y nunca se va a valorar. Eso pidió su herencia y se fue a vivir se fue a vivir perdidamente yo me imagino la otra cara de la moneda aquel joven saliendo de su casa con una herencia primero que no era el tiempo dos una herencia que no sabían gastarla Tres, un hombre que no sabía nada de administración. ¿Sabe por qué no se le había dado la herencia? Porque no sabía administrarla. Y la herencia estaba en manos de su papá. Y aquel papá tenía la edad. Tenía la experiencia. Tenía la sabiduría. Tenía el conocimiento para administrarle su herencia. Usted hijo que me está escuchando. Usted que tiene sus Padres aún vivos yo quiero decirte la Herencia más grande que tienes hasta este Día son tus padres la experiencia de tus Padres por eso no menosprecie el consejo De tu papá no menosprecies el consejo de Tu mamá no menosprecies el consejo de tu Líder espiritual no menosprecies el Consejo de tu pastor sabes por qué porque Son los que Dios ha colocado ahora en este Tiempo tiempo para que te enseñe a administrar lo que tú tienes no te estoy diciendo que tomes permiso de, 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 de tus pastores no te estoy diciendo que tomes el permiso de tus líderes pero sí el consejo de ellos sabes por qué porque por algo están en un lugar de eminencia más alto del que tú estás Toma consejo de tus padres. No menosprecies la corrección de tus padres. No menosprecies el consejo de tus padres. ¿Sabes por qué? Porque ellos serán los que te van a librar de muchos errores y de muchas pérdidas. Aquel joven no valoró que la fortuna que tenía poca o mucha, estaba en las manos correctas que era de su papá. Y cuando no se tiene valor de las cosas, entonces va a ser fácil malgastar y derrocharlas. Si tú, como padre, le haces creer a tus hijos que todo lo tienen merecido, Permíteme decirte, estás criando unos futuros enemigos tuyos y de la sociedad. Estás criando a alguien quien cree que se lo merece todo. ¿Por qué no darle la oportunidad de que ellos vean lo difícil que es conseguir y el valor de las cosas? ¿Por qué no darles la oportunidad y quitarles el privilegio de que ellos puedan obtener por sus propias fuerzas algunas cosas? ¿Sabes por qué? Porque ellos deben de aprenderlo. Deben de saber de que detrás de cada situación de la vida, detrás de cada beneficio hay un sufrimiento que se pagó, hay un gasto, hay un costo. Y el momento en que ellos lo experimenten, ellos lo van a valorar. Si ellos no reciben el consejo tuyo como papá de decirles de que cierren las llaves, ¿cierto? que las canillas del agua se cierran, de que la luz del apartamento se apaga, la luz de la casa se apaga, cierto, entonces ellos nunca van a valorarlo. Yo pienso que fue uno de los errores de la otra cara de la moneda. El papá parado en la puerta. Habiéndole entregado una fortuna a su hijo menor. Y viéndolo partir en el oasis. Viendo cómo partía. Y el papá yo creo que diría... No importa lo que se gaste. No importa el dinero. Lo que importa ahí es que él de pronto pierde la vida. En medio de gastar ese dinero. Y así fue. Aunque no perdió su vida. Perdió parte y tiempo de su vida. Y dice la Biblia que pasaron los meses, los días. Pasaron los días. Y aquel muchacho comenzó a vivir perdidamente. Parte tenía la culpabilidad del padre por no haberle enseñado un principio de honra. Parte había, tenía la responsabilidad del padre por no haberle enseñado. De qué costaba el valor de tener las cosas. Y parte la tenía aquel muchacho por su inexperiencia. Por ser tan cruel. De no entender lo que Dios le estaba y lo que su Padre le estaba enseñando. Pero quiero que miremos en Lucas 15, en el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a una de las de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Oiga, mire, dos cosas importantes en ese texto que hemos leído en este momento. Dice y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambruna en este tiempo no fue solamente la crisis para él la crisis no estaba solamente en él para que él dijera wow estoy pagando las consecuencias de lo que yo hice no la crisis era general y dice y él ya no tenía los recursos y tuvo que irse a arrimar después de ser dueño de una herencia, dueño de una casa, dueño de una estabilidad, de tener su cama, de tener su comida, de tener sus medios para moverse, de tener un padre, tener una mamá, de tener una familia. Ahora estaba solo sin familia, sin casa, sin comida, sin papá, sin hermano, estaba ahora enfrentando una realidad porque tenía que pagar las consecuencias de una desobediencia. Y dice, y ahora es arrimado a un ciudadano, lo que antes. Era cabeza, ahora era cola. Lo que antes bufoneaba de tenerlo, de creer que lo merecía, de creer de que era una obligación que le diera, ahora estaba enfrentado a una realidad de no tener absolutamente nada. Y dice que se encontró, se arrimó un ciudadano. Y este ciudadano le dijo, bueno, yo te contrato para que al menos ganes para sobrevivir. Y se lo llevaron para una hacienda a cuidar cerdos. Oiga, miren esto. Después de vestir con seda, ahora estaba con un overol de trabajo. Después de comer a la mesa, ahora estaba sentado en una esquina de una cochera, esperando aún comer parte de la comida de los cerdos. Pero miren el, el trato tan tremendo que yo veo aquí en estos versículos. Dos cosas importantes. Dice, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Pero escuchen lo que dice la Biblia. Dice, pero nadie le daba. Oye, ¿está entendiendo lo que le estoy diciendo, querido? Deseaba comer, pero nadie le daba. Aún hasta su propia autonomía la había perdido. Antes estaba en su casa. Iba y abría el freezer. Sacaba lo que quería. Abría la nevera y estaba lo que tenía. Tenía una persona que le servía. Tenía gente. Sus sirvientes, quien le servían, tenía todo. Ahora, escuche, no tiene a nadie. Ahora él le sirve a otro. Y dice, y no podía comer aún de la misma comida que comían los cerdos, porque no le daban. Oiga, no tenía derecho ni a comer la comida de los cerdos. Qué tremenda esta enseñanza. Qué tremendo. Bien había podido él hacer ir y coger la comida de los cerdos y cuando fuera a alimentarlos, coger algo y comérselo, pero no podía ni hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque lo estaban vigilando, lo estaban viendo y él sabía que no podía. Y dice, y llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero no podía. Porque no tenía la autonomía, había desperdiciado lo que tenía y ahora ya no tenía absolutamente nada. Yo me imagino ese panorama, mientras aquel muchacho cuidaba cerdos y deseaba comer la comida, las algarrobas, al otro lado... En esta historia, en esta cena, Estaba el papá sentado en el comedor Diciendo Dios guarda a mi hijo Dios provee a mi hijo Donde quiera que esté Ayúdalo, bendícelo Yo estoy sentado a la mesa No sé dónde está él Pero ayúdalo, bendícelo ¿Sabes por qué? Porque la experiencia Hacía orar y clamar Por ese muchacho inexperto Que un día creía que tenía el mundo en sus manos Se creía dueño de todo Pero su falta de madurez Su falta de atender A los consejos de un papá Los llevó a cuidar marranos Ahora Hay algo importante aquí Que me llama muchísimo la atención Y es ¿Por qué cerdos? ¿Por qué cuidar marranos? ¿Por qué? No habían podido más bien llevarlo a un establo a cuidar caballos o a cuidar gallinas. No, lo llevaron a cuidar cerdos, marranos. Y esto tiene una connotación y una aplicación espiritual, queridos. ¿Sabías que el único animal que nunca ha visto el cielo son los cerdos? Los cerdos jamás pueden ver el cielo. Jamás. Porque su forma, su anatomía no les permite ver el cielo. Todos los animales pueden ver el cielo, menos el cerdo. Mira la connotación tan grande. Dios permite en esta historia que aquel muchacho vaya y esté Compartiendo parte de su vida con los animales que no ven el cielo sabes por qué porque cuando las cosas no se hacen en el tiempo de Dios cuando hay rebeldía cuando cree que nos lo merecemos todo cuando tú crees que todo el mundo está a tu servicio entonces tú pierdes la visión de ver al cielo Oh gloria a Dios Yo no sé si esto es para alguien Porque es una palabra fuerte Es algo tremendo Es algo que de pronto dice Esa palabra no es para mí Permíteme decirte Si estás en esa posición del hijo pródigo Que tú crees que lo tienes todo Y que, que todo el mundo te tiene que servir Y que todo el mundo tiene obligación contigo Cuidado Cuidado porque de repente estás caminando a un mundo donde estás perdiendo tu visión de ver al cielo. Los cerdos no pueden mirar el cielo. Los marranos no pueden tener una visión amplia. No la pueden ver. Y todo lo que está alrededor de ellos, ellos solamente quieren devorar, acabarlo, acabarlo. Quieren ser pródigos... Derrochar, acabar, consumirlo Pero la Biblia dice que hubo un éxtasis de luz Hubo un alumbramiento en la mente y en el espíritu de aquel muchacho Y dijo pero yo porque tengo que estar aquí alimentando cerdos Cuántos jornaleros están en la casa de mi padre mejor que yo Y yo que era el dueño que era el jefe de esos jornaleros. Ahora ellos están mejor que yo. Y dice que volvió en sí. Y retornó a la casa de su padre. con el firme propósito de decirle. Hazme al menos como uno de tus jornaleros. Pero sabes que cuando este joven regresó. El papá no lo recibió como un jornalero. El papá no lo recibió como un hijo pródigo. El papá no lo recibió como un hombre que cuidó marranos. El papá lo recibió como un hijo. ¿Sabes por qué? Porque suele pasar y es duro decirlo. El sufrimiento lo preparó para regresar a casa. El sufrimiento lo preparó. Para que regresara a su casa y valorara y que pudiera tener un baro, un valor. Por todo lo que tenía En su casa yo quiero decirte Lo que tú estás pasando Es una formación que Dios Está haciendo dentro de ti ¿Sabes para qué? para que cuando llegues A la iglesia ya no llegues Con el espíritu que tenías antes De juzgarle la vida a otro De condenarle los actos a otros Que te interesa la vida De otro cuando tú vuelvas A la iglesia vas a venir Con una conciencia Ya que tienes que preocuparte por lo tuyo ya no vas a venir a mirar los errores de la iglesia los errores del líder los errores del pastor los errores del gobierno que nos interesa ya cuando estemos con las puertas abiertas de nuestra iglesia Vamos a venir con el firme propósito No como un hijo pródigo No como el hermano problema No como el hermano que juzga No como el hermano que critica No como el hermano que viene con segundas intenciones Vamos a regresar como hijos ¿Sabes por qué? Porque el proceso nos ha hecho madurar el proceso o oh, a veces hasta de perder nos ha hecho entender de que no somos hijos pródigos, de que somos hijos, somos simplemente hijos en las manos del Señor. ¿Estás preparado para retornar a casa? ¿O será que necesitas otro acuartelamiento de esta dimensión? Sabes que el viernes muchos decían perdí el temor, perdí el orgullo pastor, perdí una cantidad de cosas, benditas pérdidas pastor. Y yo le decía claro, maravilloso, ¿sabes por qué? Porque a veces la buena vida cansa, pero la mala amansa. Y a veces es necesario descender un poquito, ¿sabes? A veces es necesario pasar por cosas por las cuales no queremos pasar, pero necesitamos pasar. Quiero cerrar con el siguiente ejemplo que mostró la palabra del Señor. Los discípulos estaban en la barca y se levantó una gran tempestad. Y estaban sin Jesús. Y mientras ellos estaban debatiéndose en medio de esa tempestad. Dice la Biblia, la palabra del Señor que Jesús caminaba sobre el agua. Y cuando Jesús se aproximaba a la barca donde estaban los discípulos. Pedro como siempre dijo. Es un fantasma, no si no eres un fantasma permite que yo ande sobre el agua. Ven y los llamó. Y Pedro caminó sobre las aguas, desafió. Un hombre irreverente, lanzado y osado. Y se tiró al agua y comenzó a caminar sobre las aguas. Y dice que de un momento a otro, por uno u otro motivo, comenzó a hundirse. Y cuando Pedro se estaba hundiendo, Jesús no se desesperó. Jesús siguió y simplemente lo vio como él descendía. Y mientras que Jesús lo miraba Pedro daba voces diciendo Sálvame, ayúdame Me estoy ahogando Y la Biblia no dice que Jesús Corrió desesperado a ayudarlo No, dice Y Jesús calmado Extendió su mano Le dio la mano Y lo sacó del agua Ahora qué quiero que tú aprendas en esto Jesús permitió que Pedro Pasara por unos Momentos De ahogo en su vida Porque sabía Que esos momentos de ahogo Iban a traer una formación En la vida de Pedro Pero ya no se iba a volver A lanzar a la loca Y ya iba a valorar El caminar sobre el agua No menosprecias por donde estás pasando. ¿Sabes por qué? Porque algo Dios está formando dentro de ti. Algo te está enseñando el Señor en este día querido. Algo te está enseñando. ¿Sabes qué te está enseñando Dios? Te está preparando para retornar a casa. Y cuando llegues a casa. Vas a llegar temprano. Ya no vas a volver a llegar al amén. Ya no vas a volver a llegar solamente a la predicación. Ya el culto va a ser a las 8. Ya no vas a llegar a las 8 y 10 ni 8 y 20. O 9 o 9 y media. Vas a llegar antes. Porque te estás preparando. ¿eh? para volver a casa. Te estás preparando. Todo lo que acontece a nuestro alrededor. Es una preparación para retornar a casa. Te estás preparando. Ya te has dado cuenta. La fidelidad de un diezmo. De una ofrenda. En este tiempo. Cuántas cosas estás recogiendo. Por haber sembrado. Con lágrimas. Con amor. Con entrega y con obediencia. Cuántas personas fueron infieles. Con su diezmo y con su ofrenda. Sin embargo Dios los bendijo. Pero hubiesen podido recoger más hubiesen sido fiel con su diezmo y con su ofrenda sabes es un tiempo de prepararnos es un tiempo de preparación de entrenamiento preparados estamos preparados para retornar a casa la cuestión no es solamente abrir las puertas de la iglesia y venir no voy a venir con mis cinco sentidos ya no voy a venir a la iglesia a pararme en la puerta a fiscalizar quién viene y quién no viene ya no voy a venir a la iglesia a fiscalizar cómo vinieron o cómo no vinieron. Ya no nos interesa eso. Vamos a retornar a nuestra casa con el firme propósito de amar, de adorar, de respetar el nombre de Dios, de valorar nuestra iglesia, de valorar una predicación, de valorar una alabanza, de valorar nuestra iglesia. ¿Estamos preparados para retornar a nuestra iglesia? Si no lo estás es hora de que lo hagas y si estás bienvenido porque no te vamos a recibir como pródigo, te vamos a recibir como hijo que tú eres.